0: Capítulo 20 Luz a través de las tinieblas La obra de Dios en la tierra presenta Siglo tras siglo, sorprendente analogía en cada gran movimiento reformatorio o religioso. Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes de hogaño concuerdan con los de antaño, y la experiencia de la iglesia en tiempos que fueron encierran lecciones de gran valor para los nuestros. verdad se enseña en la Biblia con mayor claridad que aquella de que por medio de su Santo Espíritu, Dios dirige especialmente a sus siervos en la tierra en los grandes movimientos en pro del adelanto de la obra de salvación. Los hombres son, en mano de Dios, instrumentos de los que Él se vale para realizar sus fines de gracia. Y misericordia. Cada cual tiene su papel que desempeñar. A cada cual le ha sido concedida cierta medida de luz adecuada a las necesidades de su tiempo y suficiente para permitirle cumplir la obra que Dios le asignó. Sin embargo, ningún hombre, por mucho que le haya honrado el cielo, alcanzó jamás a comprender completamente el gran plan de la redención, ni siquiera a apreciar debidamente el propósito divino en la obra para su propia época. Los hombres no entienden por completo lo que Dios quisiera cumplir por medio de la obra que les da que hacer. No entienden en todo su alcance el mensaje que proclaman en su nombre. ¿Puedes tú descubrir las cosas recónditas de Dios? ¿Puedes hasta lo sumo llegar a conocer al Todopoderoso? pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos son mis caminos dice Jehová porque como los cielos son más altos que la tierra así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos yo soy Dios y no hay ninguno como yo que declaro el fin desde el principio, y desde la antigüedad, cosas aún no hechas. Ni siquiera los profetas que fueron favorecidos por la iluminación especial del Espíritu comprendieron del todo el alcance de las revelaciones que les fueron concedidas. Su significado debía ser aclarado de siglo en siglo a medida que el pueblo de Dios necesitase la instrucción contenida en ellas. Viendo San Pedro acerca de la salvación dada a conocer por el Evangelio dice Respecto de la cual salvación, buscaron e inquirieron diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que estaba reservada para vosotros. Inquiriendo qué cosa o qué manera de tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando de antemano daba testimonio de los padecimientos que durarían hasta Cristo y de las glorias que los seguirían. A quienes fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, ministraban estas cosas. No obstante, a pesar de no haber sido dado a los profetas que comprendiesen enteramente las cosas que les fueron reveladas, procuraron con fervor toda la luz que Dios había tenido a bien manifestar. Buscaron e inquirieron diligentemente, inquiriendo qué cosa o qué manera de tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¡Qué lección para el pueblo de Dios en la era cristiana, para cuyo beneficio estas profecías fueron dadas a sus siervos, a quienes fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, ministraban estas cosas! Considerad a esos santos hombres de Dios que buscaron e inquirieron diligentemente tocante a las revelaciones que les fueron dadas para generaciones que aún no habían nacido. Comparad su santo celo con la indiferencia con que los favorecidos en edades posteriores trataron este don del cielo. ¿Qué censura contra la apatía, amiga de la comodidad y de la mundanalidad, que se contenta con declarar que no se pueden entender las profecías? Si bien es cierto que la inteligencia de los hombres no es capaz de penetrar en los consejos del Eterno, ni de comprender enteramente el modo en que se cumplen sus designios, el hecho de que le resulten tan vagos los mensajes del cielo, se debe con frecuencia a algún error o descuido de su parte. A menudo la mente del pueblo y hasta de los siervos de Dios es obuscada por las opiniones humanas, las tradiciones y las falsas enseñanzas de los hombres, de suerte que no alcanzan a comprender más que parcialmente las grandes cosas que Dios reveló en su palabra. Así les pasó a los discípulos de Cristo cuando el mismo Señor estaba con ellos en persona. Su espíritu estaba dominado por la creencia popular de que el Mesías sería un príncipe terrenal, que exaltaría a Israel a la altura de un imperio universal, y no pudieron comprender el significado de sus palabras cuando les anunció sus padecimientos y su muerte. Cristo los envió con el mensaje. Se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios. Arrepentíos y creed al evangelio. El mensaje se fundaba en la profecía del capítulo noveno de Daniel. El ángel había declarado que las sesenta y nueve semanas alcanzarían hasta el Mesías Príncipe, y con grandes esperanzas y gozo anticipado, los discípulos anhelaban que se estableciera en Jerusalén el reino del Mesías, que debía extenderse por toda la tierra. el mensaje que Cristo les había confiado, aun cuando ellos mismos entendían mal su significado. Aunque su mensaje se basaba en Daniel 9.25, no notaron que, según el versículo siguiente del mismo capítulo, el Mesías iba a ser muerto. Desde su más tierna edad, la esperanza de su corazón se había cifrado en la gloria de un futuro imperio terrenal, y eso les cegaba la inteligencia con respecto tanto a los datos de la profecía como a las palabras de Cristo. Cumplieron su deber presentando a la nación judaica... El llamamiento misericordioso, y luego, en el momento mismo en que esperaban ver a su Señor ascender al trono de David, le vieron aprehendido como un malhechor, azotado, escarnecido y condenado, y elevado en la cruz del Calvario. ¿Qué desesperación y qué angustia no desgarraron los corazones? de esos discípulos durante los días en que su Señor dormía en la tumba Cristo había venido al tiempo exacto y en la manera que anunciara la profecía. La declaración de las Escrituras se había cumplido en cada detalle de su ministerio. Había predicado el mensaje de salvación y su palabra era con autoridad. Los corazones de sus oyentes habían atestiguado que el mensaje venía del cielo. La Palabra y el Espíritu de Dios confirmaban el carácter divino de la misión de su Hijo. Los discípulos seguían aferrándose a su amado Maestro con afecto indisoluble, y sin embargo, sus espíritus estaban envueltos en la incertidumbre y la duda. En su angustia no recordaron las palabras de Cristo que aludían a sus padecimientos y a su muerte. Si Jesús de Nazaret hubiese sido el verdadero Mesías, ¿habríanse visto ellos sumidos así en el dolor y el desengaño? Tal era la pregunta que les atormentaba el alma mientras el Salvador descansaba en el sepulcro durante las horas desesperanzadas de aquel sábado que me dio entre su muerte y su resurrección. Aunque el tétrico dolor dominaba a estos discípulos de Jesús... No por eso fueron abandonados. El profeta dice, Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Él me sacará a luz. Veré su justicia. Aunque las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios había dicho, para el recto se levanta la luz en medio de tinieblas. Y conduciré a los ciegos por un camino que no conocen. Por senderos que no han conocido, los guiaré. Tornaré tinieblas en luz delante de ellos. Y los caminos torcidos en vías rectas. Estas son mis promesas. Las he cumplido y no las he dejado sin efecto. Lo que los discípulos habían anunciado en nombre de su Señor era exacto en todo sentido, y los acontecimientos predichos estaban realizándose en ese mismo momento. Se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios. Había sido el mensaje de ellos. Transcurrido el tiempo, las sesenta y nueve semanas del capítulo noveno de Daniel, que debían extenderse hasta el Mesías, el ungido, Cristo, había recibido la unción del Espíritu después de haber sido bautizado por Juan en el Jordán y el reino de Dios, que habían declarado estar próximo, fue establecido por la muerte de Cristo. Este reino no era un imperio terrenal, como se les había enseñado a creer. No era tampoco el reino venidero e inmortal que se establecerá cuando el reino y el dominio y el señorío de los reinos por debajo de todos los cielos, será dado al pueblo de los santos del Altísimo, ese reino eterno en que todos los dominios le servirán y le obedecerán a él. La expresión reino de Dios, tal cual la emplea la Biblia, significa tanto el reino de la gracia como el de la gloria. El reino de la gracia es presentado por San Pablo en la epístola a los hebreos. Después de haber hablado de Cristo como del intercesor que puede compadecerse de nuestras flaquezas, el apóstol dice, Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia. El trono de la gracia representa el reino de la gracia, pues la existencia de un trono envuelve la existencia de un reino. En muchas de sus parábolas, Cristo emplea la expresión el reino de los cielos para designar la obra de la gracia divina en los corazones de los hombres. El trono de la gloria representa el reino de la gloria Y es a este reino al que se refería el Salvador en las palabras Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria Y todos los santos ángeles con él Entonces se sentará sobre el trono de su gloria Y serán reunidas delante de él todas las gentes este reino está aún por venir. No quedará establecido sino en el segundo advenimiento de Cristo. El reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre. Cuando se ideó un plan para la redención de la raza culpable este reino existía entonces en el designio de Dios y por su promesa y mediante la fe los hombres podían hacerse sus súbditos sin embargo no fue establecido en realidad hasta la muerte de Cristo aún después de haber iniciado su misión terrenal el Salvador Cansado de la obstinación e ingratitud de los hombres, habría podido retroceder ante el sacrificio del calvario. En Quexemaní, la copa del dolor le tembló en la mano. Aún entonces, hubiera podido enjugar el sudor de sangre de su frente y dejar que la raza culpable pereciese en su iniquidad. Si así lo hubiera hecho, no habría habido redención para la humanidad caída. Pero cuando el Salvador hubo rendido la vida y exclamado en su último aliento, consumado es, entonces el cumplimiento del plan de la redención quedó asegurado. La promesa de salvación hecha a la pareja culpable en el Edén quedó ratificada. El reino de la gracia, que hasta entonces existiera por la promesa de Dios, quedó establecido. Sí, la muerte de Cristo el acontecimiento mismo que los discípulos habían considerado como la ruina final de sus esperanzas fue lo que las aseguró para siempre si bien es verdad que esa misma muerte fue para ellos cruel desengaño no dejaba de ser la prueba suprema de que su creencia había sido bien fundada el acontecimiento que los había llenado de tristeza y desesperación fue lo que abrió para todos los hijos de Adán la puerta de la esperanza, en la cual se concentraban la vida futura y la felicidad eterna de todos los fieles siervos de Dios en todas las edades. Designios de la misericordia infinita alcanzaban a cumplirse hasta por medio del desengaño de los discípulos. Si bien sus corazones habían sido ganados por la gracia divina y el poder de las enseñanzas de aquel que hablaba como jamás habló hombre alguno, conservaban, mezclada con el oro puro de su amor a Jesús, la liga vil del orgullo humano y de las ambiciones egoístas. Hasta en el aposento de la cena pascual, en aquella hora solemne en que su maestro estaba entrando ya en las sombras de Gexemanín, hubo también entre ellos una contienda sobre quién de ellos debía estimarse como el mayor. No veían más que el trono la corona y la gloria, cuando lo que tenían delante era el oprobio y la agonía del huerto, el pretorio y la cruz del calvario. Era el orgullo de sus corazones, la sed de gloria mundana, lo que les había inducido a adherirse tan tenazmente a las falsas doctrinas de su tiempo, ya no tener en cuenta las palabras del Salvador que exponían la verdadera naturaleza de su reino y predecían su agonía y muerte. Y estos errores remataron en prueba, dura pero necesaria, que Dios permitió para escarmentarlos. Aunque los discípulos comprendieron mal el sentido del mensaje y vieron frustrarse sus esperanzas, habían predicado la amonestación que Dios les encomendara y el Señor iba a recompensar su fe y honrar su obediencia confiándoles la tarea de proclamar a todas las naciones el glorioso evangelio del Señor resucitado. Y al fin de prepararlos para esta obra, había permitido que pasaran por el trance que tan amargo les pareciera. Después de su resurrección, Jesús apareció a sus discípulos en el camino de Emaús. Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les iba interpretando en todas las escrituras las cosas referentes a él mismo. Los corazones de los discípulos se conmovieron. Su fe se reavivó. Fueron reengendrados en esperanza viva, aún antes de que Jesús se revelase a ellos. El propósito de este era iluminar sus inteligencias y fundar su fe en la palabra profética más firme. Deseaba que la verdad se arraigase firmemente en su espíritu, no solo porque era sostenida por su testimonio personal, sino a causa de las pruebas evidentes suministradas por los símbolos y sombras de la ley típica y por las profecías del Antiguo Testamento. Era necesario que los discípulos de Cristo tuviesen una fe inteligente, no sólo en beneficio propio, sino para comunicar al mundo el conocimiento de Cristo. Y como primer paso en la comunicación de este conocimiento, Jesús dirigió a sus discípulos, a Moisés y todos los profetas. Tal fue el testimonio dado por el Salvador resucitado en cuanto al valor e importancia de las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Qué cambio el que se efectuó en los corazones de los discípulos cuando contemplaron una vez más el amado semblante de su Maestro? En un sentido más completo y perfecto que nunca antes, habían hallado a Aquel de quien escribió Moisés en la ley y asimismo sí los profetas. La incertidumbre, la angustia la desesperación dejaron lugar a una seguridad perfecta, a una fe serena. ¿Qué mucho entonces que después de su ascensión, ellos estuviesen siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios? El pueblo, que no tenía conocimiento sino de la muerte ignomiosa del Salvador, Miraba para descubrir en sus semblantes una expresión de dolor, confusión y derrota, pero solo veía en ellos alegría y triunfo. ¡Qué preparación la que habían recibido para la obra que les esperaba! Habían pasado por la prueba más grande que les fuera dable experimentar, y habían visto cómo, cuando a juicio humano todo estaba perdido, la palabra de Dios se había cumplido y había salido triunfante. En lo sucesivo, ¿qué podría hacer vacilar su fe o enfriar el ardor de su amor? En sus penas más amargas, ellos tuvieron poderoso consuelo, una esperanza que era como ancla del alma segura y firme. Habían comprobado la sabiduría y poder de Dios, y estaban persuadidos de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni poderes, ni cosas presentes, ni cosas por venir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada, podría apartarlos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. En todas estas cosas, decían, somos vencedores, y más aún, por medio de Aquel que nos amó. La palabra del Señor permanece para siempre. ¿Y quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que fue levantado de entre los muertos el que está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros el Señor dice nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Una noche podrá durar el lloro, mas a la mañana vendrá la alegría. Cuando en el día de su resurrección estos discípulos encontraron al Salvador y sus corazones ardieron al escuchar sus palabras, cuando miraron su cabeza, sus manos y sus pies que habían sido heridos por ellos, cuando antes de su ascensión, Jesús les llevara hasta cerca de Betania, y levantando sus manos para bendecirlos, les dijera, «Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura», y agregara, «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Cuando en el día de Pentecostés descendió el Consolador Prometido, y por el poder de lo alto que les fue dado, las almas de los creyentes se estremecieron con el sentimiento de la presencia de su Señor que ya había ascendido al cielo, entonces, aunque la senda que seguían, como la que siguiera su Maestro, fuera la senda del sacrificio y del martirio, ¿Habrían ellos acaso cambiado el ministerio del Evangelio de Gracia con la corona de justicia que habían de recibir a su venida por la gloria de un trono mundano que había sido su esperanza en los comienzos de su discipulado? Aquel que es poderoso para hacer infinitamente más de todo cuanto podemos pedir y aún pensar les había concedido con la participación en sus sufrimientos la comunión de su gozo, el gozo de llevar muchos hijos a la gloria, dicha indecible, un peso eterno de gloria, al que, dice San Pablo, nuestra ligera aflicción, que no dura sino por un momento, no es digna de ser comparada. Lo que experimentaron los discípulos que predicaron el Evangelio del Reino cuando vino Cristo por primera vez, tuvo su contraparte en lo que experimentaron los que proclamaron el mensaje de su segundo advenimiento. Así como los discípulos fueron predicando, se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el Reino de Dios, así también Miller y sus asociados proclamaron que estaba a punto de terminar el periodo profético más largo y último de que habla la Biblia, que el juicio era inminente y que el reino eterno iba a ser establecido. La predicación de los discípulos en cuanto al tiempo se basaba en las setenta semanas del capítulo noveno de Daniel. El mensaje proclamado por Miller y sus colaboradores anunciaba la conclusión de los 2.300 días de Daniel 8.14, de los cuales las 70 semanas forman parte. En cada caso la predicación se fundaba en el cumplimiento de una parte diferente del mismo gran periodo profético. <risa> Como los primeros discípulos, Guillermo Miller y sus colaboradores no comprendieron ellos mismos enteramente el alcance del mensaje que proclamaban. Los errores que existían desde hacía largo tiempo en la iglesia les impidieron interpretar correctamente un punto importante de la profecía. Por eso, si bien proclamaron el mensaje que Dios les había confiado para que lo diesen al mundo, sufrieron un desengaño debido a un falso concepto de su significado. Al explicar Daniel 8.14 hasta dos mil y trescientas tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario, Miller, como ya lo hemos dicho, aceptó la creencia general de que la tierra era el santuario y creyó que la purificación del santuario representaba la purificación de la tierra por el fuego a la venida del Señor. Por consiguiente, cuando echó de ver que el fin de los dos mil trescientos días estaba predicho con precisión, sacó la conclusión de que esto revelaba el tiempo del segundo advenimiento. Su error provenía de que había aceptado la creencia popular relativa a lo que constituye el santuario. Sistema típico que era sombra del sacrificio y del sacerdocio de Cristo, la purificación del santuario era el último servicio efectuado por el sumo sacerdote en el ciclo anual de su ministerio. Era el acto final de la obra de expiación, una remoción o apartamiento del pecado de Israel. Prefiguraba la obra final en el ministerio de nuestro sumo sacerdote en el cielo, en el acto de borrar los pecados de su pueblo, que están consignados en los libros celestiales. Este servicio envuelve una obra de investigación, una obra de juicio, y precede inmediatamente la venida de Cristo en las nubes del cielo con gran poder y gloria, pues cuando Él venga, la causa de cada uno habrá sido fallada. Jesús dice, Mi galardón está conmigo para dar la recompensa a cada uno según sea su obra. Esta obra de juicio, que precede inmediatamente al segundo advenimiento, es la que se anuncia en el primer mensaje angelical de Apocalipsis 14, siete Temed a Dios y dadle honra, porque ha llegado la hora de su juicio. que proclamaron esta amonestación, dieron el debido mensaje a su debido tiempo. Pero así como los primitivos discípulos declararan, se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios, fundándose en la profecía de Daniel 9, sin darse cuenta de que la muerte del Mesías estaba anunciada en el mismo pasaje bíblico. Así también Miller y sus colaboradores predicaron el mensaje fundado en Daniel 8.14 y Apocalipsis 14.7, sin echar de ver que el capítulo 14 del Apocalipsis encerraba aún otros mensajes que debían ser también proclamados antes del advenimiento del Señor como los discípulos se equivocaron en cuanto al reino que debía establecerse al fin de las setenta semanas, así también los adventistas se equivocaron en cuanto al acontecimiento que debía producirse al fin de los dos mil y trescientos días. En ambos casos, la circunstancia de haber aceptado errores populares o mejor dicho, la adhesión a ellos, fue lo que cerró el Espíritu a la verdad. Ambas escuelas cumplieron la voluntad de Dios, proclamando el mensaje que Él deseaba fuese proclamado, y ambas, debido a su mala comprensión del mensaje, sufrieron desengaños. Sin embargo, Dios cumplió su propósito misericordioso, permitiendo que el juicio fuese proclamado precisamente como lo fue. El gran día estaba inminente, y en la providencia de Dios el pueblo fue probado tocante a un tiempo fijo a fin de que se les revelase lo que había en sus corazones. El mensaje tenía por objeto probar y purificar la iglesia. Los hombres debían ser inducidos a ver si sus afectos pendían de las cosas de este mundo o de Cristo y del cielo. Ellos profesaban amar al Salvador. Debían, pues, probar su amor. Estarían dispuestos a renunciar a sus esperanzas y ambiciones mundanas para saludar con gozo el advenimiento de su Señor, el mensaje tenía por objeto hacerles ver su verdadero estado espiritual. Fue enviado misericordiosamente para despertarlos a fin de que buscasen al Señor con arrepentimiento y humillación. Además, si bien el desengaño era resultado de una comprensión errónea del mensaje que anunciaban, Dios iba a predominar para bien sobre las circunstancias. Los corazones de los que habían profesado recibir la amonestación iban a ser probados. En presencia de su desengaño, se apresurarían ellos a renunciar a su experiencia y abandonar su confianza en la palabra de Dios, o con oración y humildad, ¿procurarían discernir en qué puntos no habían comprendido el significado de la profecía? ¿Cuántos habían obrado por temor o por impulso y arrebato? ¿Cuántos eran de corazón indeciso e incrédulo? Muchos profesaban anhelar el advenimiento del Señor. Al ser llamados a sufrir las burlas y el oprobio del mundo y la prueba de la dilación y del desengaño, ¿renunciarían a su fe? ¿Porque no pudieron comprender luego los caminos de Dios para con ellos? ¿Rechazarían verdades confirmadas por el testimonio más claro de su palabra? Esta prueba revelaría la fuerza de aquellos que con verdadera fe habían obedecido a lo que creían ser la enseñanza de la palabra y del Espíritu de Dios. Ella les enseñaría, como solo tal experiencia podía hacerlo, el peligro que hay en afectar las teorías e interpretaciones de los hombres, en lugar de dejar la Biblia interpretarse a sí misma. La perplejidad y el dolor que iban a resultar de su error producirían en los hijos de la fe el escarmiento necesario. Los induciría a profundizar aún más el estudio de la palabra profética y a rechazar todo lo que no estuviera fundado en la verdad de las sagradas escrituras, por muy amplia que fuese su aceptación en el mundo cristiano a estos creyentes les pasó lo que a los primeros discípulos lo que en la hora de la prueba pareciera oscuro a su inteligencia les fue aclarado después cuando vieron el fin que vino del Señor supieron que a pesar de la prueba que resultó de sus errores los propósitos del amor divino para con ellos no habían dejado de seguir cumpliéndose Merced a tan bendita esperanza llegaron a saber que el Señor es muy misericordioso y compasivo y que todos sus caminos son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios